0: Hola a todos y bienvenidos a este podcast legal llamado Locas. Mi nombre es Susan Cuadros, soy abogada y ejerzo la profesión hace muchos años vinculados a temas inmobiliarios. Este espacio ha sido creado para conocer diversos aspectos legales, principalmente relacionados al sector inmobiliario y construcción, que tú necesitas saber. Es necesario precisar que las opiniones y afirmaciones emitidas no comprometen a la organización en la que trabajo, y este espacio tiene como único fin aprender sobre temas del sector. Hola a todos, estamos en este espacio de información legal del sector construcción e inmobiliario. Hoy inauguramos una sección de entrevistas con un amigo y colega de amplia experiencia y trayectoria en el sector, Miguel Ortiz magíster en Derecho Corporativo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y conocido en el ámbito legal por el hashtag No más abogados en chamba en LinkedIn. Estimado Miguel, bienvenido.
1: Muchísimas gracias Susan y a través de ti saludar también a toda tu audiencia.
0: ¿Cómo estás Miguel? Hoy tenemos la oportunidad de conversar sobre los contratos de construcción y sus cláusulas típicas a propósito de una ponencia que tuviste hace poco y me gustaría que nos converses sobre el tema y comenzar con los contratos de construcción. ¿Qué son y cuándo los empleamos?
1: A ver, los contratos de, de construcción pertenecen al acápite de, de contratos de prestación del servicio de, de servicios del Código Civil. ¿no? El Código Civil nos, nos brinda un título eh, donde se regula la prestación de servicios en general eh, y esta prestación de servicios incluye, pues, eh, obligaciones de medios y obligaciones de resultados. Y dentro de las obligaciones de resultados tenemos a los contratos, principalmente a los contratos de obra, que también tiene un acápite eh, regulado en el Código Civil. Dentro de los contratos de obra tenemos a los que nosotros ahora le llamamos contratos de construcción. El contrato de obra es bastante grande en cuanto a su definición porque abarca pues, obras inmateriales como las obras literarias las obras audiovisuales pero cuando hablamos de un contrato de obra material es cuando estamos más cerca de los contratos de construcción los contratos de construcción eh, son más bien un subtipo de este contrato de obra que a su vez pertenece a este eh, a este género digamos un poco más grande que de la prestación de servicios.
0: Miguel, como bien indicabas, hay una diferencia entre los contratos de prestación de servicio y de obras. ¿Por qué es importante entender esta diferencia y en qué nos ayuda?
1: Esto es importante porque nos permitirá utilizar cláusulas de prestación de servicios y cláusulas de contrato de obra en el curso de un contrato de construcción. Principalmente esta definición un poco doctrinaria, legal y normativa ayuda mucho porque nos permite encontrar algunos recursos legales dentro, eh, al momento de ejecutar nuestra obra, que provienen precisamente de esta regulación que nos da el Código Civil.
0: Miguel, a propósito del Project Delivery System, o Sistema de Entrega de Proyectos, que se refiere a la forma de contratación de los servicios para una obra, o mejor dicho, la estrategia contractual que mejor se adecuó a los objetivos de nuestro proyecto, ¿Cuáles son los principales sistemas que existen o los modelos más conocidos para la entrega de un proyecto de construcción?
1: Bueno, tenemos distintos sistemas de entrega de proyectos. Tenemos un modelo tradicional el cual el constructor, el contratista, se encarga solamente de ejecutar una obra que ya tiene un diseño previo, y este diseño previo es entregado por el propietario o comitente. Y luego tenemos eh, un sistema de diseño y construcción, que es el sistema en el cual el contratista se encarga de desarrollar todo el expediente o toda la ingeniería y además de ejecutar, es decir, integra estas dos actividades principales. ¿no? Y un tercer sistema de entrega de proyectos que es el, eh, el sistema de, de gerencia. Es decir, tenemos ya un gerente que se va a encargar de gestionar absolutamente toda la construcción ¿no? y este gerente puede tener dos modalidades a su vez, ¿no? un, un gerente con riesgo o, o un gerente sin riesgo el sistema digamos de gerencia con riesgo será aquel sistema en el cual el gerente está obligado no solamente de gestionar todos los contratos alrededor de una, de una obra alrededor de una construcción sino que además estará obligado también en las esenciales prestaciones ...dentro de, de, de todo este conglomerado de, de, de gestión. Es decir, estará obligado también a cumplir con los plazos... ...y con los precios establecidos en el contrato de gerencia. ¿no? Entonces tenemos, un, un, un sistema, digamos, tenemos tres sistemas muy grandes... ...que a su vez se pueden derivar en, distintos, en distintas modalidades contractuales... ...o en distintos contratos de construcción. Y alrededor muchísimos otros contratos.
0: Y eso me lleva a hacerte otra pregunta... ¿Qué otros contratos conviven junto con el contrato de obra?
1: El contrato de obra, o el contrato de construcción, eh, se, se desarrolla dentro de un proyecto. Y este proyecto tiene una etapa de planificación, tiene una etapa de, de, de presupuesto, tiene una etapa de coordinación y, y eso desata muchísimos contratos corporativos alrededor. ¿no? Eh, tiene una etapa de financiamiento y en ese momento, pues, tendrá contratos de préstamo eh, en el intermedio o tendrá algunos pre de contratos como eh, memorandos de entendimiento podrá tener acuerdos de confidencialidad eh, tendrá arriba también garantías en el proyecto y por tanto puede tener alrededor pueden estar contratos de, de hipoteca o contratos de de, de, de comiso eh, y tendrá una fase también de aprovisionamiento no eh, y, y en ese contexto podrán haber contratos de suministro, contratos de mandato, eh, contratos de generación en pago. Existirán también coberturas para el proyecto, entonces habrán contratos de seguro. Eh, y también podrán haber algunos a, a otros acuerdos corporativos como eh, contratos de consorcio, contratos de asociación y participación. Ya un poco mirando a las estructuras corporativas que hay sobre cada proyecto de construcción dependiendo del sector en el cual nos encontremos. Eh, puede, podemos encontrar hasta contratos de concesión, concesión ¿no? si es que esta obra se ejecuta dentro del marco de, de la provisión de un servicio público o, o la operación o el mantenimiento de un servicio público también.
0: Tenemos una serie de contratos que van a depender de, por un lado, la necesidad del interesado de quien necesite la obra, por otro lado, va a depender de si esta obra es de carácter público o privado o si eh, eh, tenemos la participación del sector privado en el sector público a través de diversas instituciones. Eh, va a depender quizá del tamaño de la obra o si esta es, por ejemplo, ejecutada por una empresa y tiene sus propias políticas corporativas. Eh, creo que con justa razón me mencionaba este tema de un, un ecosistema que gira alrededor de, de una obra, ¿no? Y, y para entrar un poco en materia Miguel, ¿cuáles crees tú que serían las principales cláusulas a las que se debe prestar mayor atención? Y no solamente por parte del de abogado que revisa los documentos, sino también por parte del de el contratista y por parte del de interesado, en este caso el propietario, quien es el, el que quiere llevar a cabo, que se lleve a cabo la obra
1: Yo creo que hay tres cláusulas esenciales que abordan todo contrato de construcción. La primera cláusula, una cláusula de alcance, una segunda cláusula, una cláusula de, de, de precio o de sistema de pago y una tercera cláusula de plazo. ¿no? Y alrededor de ella, alrededor de esta estructura, una serie de cláusulas también muy importantes que son típicas, como la cláusula de entrega, garantía, penalidad, sí. indemnidad. ¿no? Y además como contrato corporativo, digamos, una serie de otras condiciones que establecerán las partes. Pero creo que estas, estas tres cláusulas iniciales y estas, luego, otras cuatro cláusulas eh, también típicas, creía que son las, las, las siete cláusulas que siempre nos van a acompañar en todo contrato de construcción. ¿no? Contrato que nos va a definir eh, cuál es el sistema de entrega de proyecto, muy relacionado al alcance, nos va a definir cuál es el sistema de pago, retribución para el contratista, ¿no? el tema de, plesio, de precio y finalmente una cláusula de, de, de plazo también.
0: Correcto. Digamos que con el tema del, del alcance es básicamente precisar los límites, digamos, ¿no? en los que se va, va a circunscribir su, el trabajo de la contratista. Creo que esa es una, una cláusula eh, inicial. Quizá eh, podríamos. Definir un poquito más qué entendemos por alcance, precio, para poder eh, para poder ver cuáles son las otras cláusulas que están inmersas junto con estas. Sí,
1: claro. Eh, en el caso de la cláusula de alcance, eh, vamos a considerar primero cuál es el sistema de entrega del proyecto acordado, porque el sistema de entrega del proyecto acordado por las partes nos va a derivar en una serie de riesgos que van a rondar, digamos, dentro del proyecto, ¿no? Recordemos que eh, el Código Civil nos indica que, que en el contrato de obra cont los contratistas se obligan a entregar una obra determinada, ¿no? Que tiene que existir un alcance, un alcance definido por las partes y que va a permitir al contratista conocer el alcance de, de los trabajos que se le delegan, ¿no? Es decir, todas las especificaciones técnicas que va a cumplir, eh, y digamos eh, cuál es la calidad que se, eh, o el estándar que se va a tener dentro de la construcción eh, y una serie de, de obligaciones digamos que van a rotar el lado técnico para eh, definir la integridad de todos sus trabajos la integridad de todos los trabajos que va a terminar ejecutando y en el caso de, de, de precio eh, básicamente pues hablamos de cuál va a ser el sistema de, de retribución o el sistema de pago que se haya acordado eh, por las partes ¿no? y en el sistema de pago pues podemos tener un sistema de precios unitarios, un sistema de suma de y algunas otras opciones que nos brinda la, la práctica y la normativa también, ¿no? eh, pero esencialmente creo que esos son los las dos modalidades del sistema de pago más utilizadas eh, digamos una suma alzada un, un pago digamos global de una, bueno, una retribución global de un alcance eh, de prestaciones, ¿no? Y unos y precios unitarios, eh, que también es una, una opción dependiendo de la información muchas veces eh, que, se te, eh, que se encuentre dentro del proyecto, ¿no? A mayor información podrá ser, digamos, poder hacer determinado mejor el precio, y si el precio está mucho más claro, entonces podemos establecer un precio, ¿no? Un precio fijo. Eh, no variable, que nos acerca mucho a la definición de suma de, de alzada, y cuando la información pues eh, todavía requiere mucha etapa de transformación, mucha etapa de verificación, no es tan clara, no es tan certera, entonces podemos utilizar un sistema un poco más abierto que nos brinda precisamente el sistema de, de precios unitarios, ¿no? es decir el pago por las unidades uh -huh. de trabajadas
0: ¿Y en cuanto al plazo?
1: Bueno, respecto al plazo, pues eh, creo que la, la cláusula de plazo vista desde el punto de, de, de un propietario ¿no? siempre va a tener la posibilidad de eh, o siempre va a tener el objetivo de fijar un, un plazo y encontrar algunos mecanismos en el propio contrato para que este se cumpla ¿no? entonces si bien el propietario puede considerar quizás un plazo eh, general de obra ¿no? va a también a buscar eh, muy probablemente establecer la obligación de algún alcance de, de hitos, por ejemplo ¿no? y tener, digamos hitos entendidos como plazos parciales en los cuales va a tener que ejecutar las prestaciones del contratista eh, y encontrar algunos, agu, algunas, algunos remedios contractuales que quizás le permitan incentivar el cumplimiento eh, al contratista sobre esos plazos, ¿no? y ahí va a apoyar mucho las garantías que se hayan se hayan acordado y también en el punto de plazo los propietarios pues es posible que busquen además eh, digamos acotar la posibilidad de, de establecer ampliaciones de plazo de manera deliberada no porque eh, en la construcción forma parte finalmente de un proyecto y, eh, y es un proyecto que previamente ha sido definido en tanto el presupuesto y plazo por parte del propietario ¿no? Entonces, eh, y además va a estar atada muy probablemente a que esa obra se incluya luego, a su este término, eh, a las unidades productivas del propietario. Entonces, en ese contexto, eh, el propietario también buscará que no exista cualquier razón, sino una debidamente fundamentada y, y, y en, el, en el contrato que le permita en algún momento generar alguna variación, ¿no? Eh, mientras el contratista, en el caso de los plazos, por ejemplo, los contratistas eh, consideran lo que existe un plazo, el plazo más importante, que es el plazo de ejecución de los trabajos, eh, que va a cargo del contratista, pues usualmente buscan que exista también alguna, alguna regulación respecto a plazos, pero regulación a plazos respecto a las obligaciones del propietario, ¿no?
0: Para que no quede de forma indeterminada, ¿verdad?, o sea, digamos que, que así como tú mencionabas, por un lado tenemos al contratista que quiere tener las reglas del juego claras. Eh, lo mismo es por parte del propietario. Es, de, es decir, eh, el contratista quiere saber cuáles son los hitos que se le han planteado y que debe de cumplir y el dueño de la obra o el propietario lo que necesita es saber cuándo va a terminar la obra. Entonces es, es como que llegar a un punto de equilibrio para que ambas partes estén satisfechas, uno, porque él quiere tener terminada su obra, y por el otro lado, la contratista, porque finalmente es un negocio. Entonces, eh, lo que busca es terminar ese, ese servicio, eh, recuperar y generar hasta una utilidad. Ese es el, el, el fin máximo de, de, de todo negocio. ¿no? Y en vista que podemos seguir profundizando sobre más temas vinculados al contrato de construcción, los invito a escuchar la segunda parte de esta entrevista.